0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天都在处理各种客户端委托的问题。问里所有人以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。支持所以开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要我客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位的收听。开始之前啊，先跟大家讲一件事。其实每年到暑假，我都会提醒大家，人其实啊。是一个需要跟规律生活的生物。最近疫情又开始升温，这不是只跟天气有关，说穿了是因为我们的作息都有了一定程度的改变，睡眠时间变短，就寝时间变晚，既暴饮又暴食，人多的地方一直去，不论是哪一种，都会降低自身的免疫力。再来就是因为热，所以就想要去溪边玩水。不论各位有没有宗教信仰，请在做任何的决定前，为您身边的人好好的思考。不要只是想满足自身的欲望，而就忘了其他人的安危，这是一个做人的基本原则。我们最近社会上出现了很多出事情的案例，我提醒大家，没事不要一直掺和别人的事情，更不要出言去评论或是发表,表个人的意见，因为那并不关我们的事情。再者，在您发表言论的同时，也是一个得罪当事人或是其他围观群众、意见附和的风险。如果可以安静的观察就好。现在跟二十年前是不一样的，在网络上输入的东西都是可以被找到的。hence 不是不要各位只扫门前雪，莫管他人瓦上霜。我只是提醒各位，不要轻忽人性中的黑暗面。你若自己的状况不稳定，请问你有想过，你有那个时间或是能力去应对别人突如其来的恶意攻击吗？再提醒一次大家，最近发生了很多事，乱与不乱，我倒觉得是其次啊。但请学会。保护好自己，因为一定有比评论别人更重要的人事物等着大家去守护。我花了一些时间做这些提醒，目的只有一个，希望大家可以平平安安。好，我们接着来讲。呃，提醒新的听众，这是下集哦，还没听过，请听89集，听完再回来听这一集哦。这个声音啊，才刚刚落下，我就听见门锁转动的声音。哇，这鬼还真嚣张啊！还可以在枪响后直接转门啊！有阿基在，你敢这样？但不对啊！以往阿基都会气定神闲的做处理，但这一次他却是如临大敌的盯着门，赶门怕我龟啊！我没听错吧？阿基用闽南语跟我说：“把门打开，现在。”阿基说：“对，打开，不然就会有事情发生。”好吧，那我就开吧。一开门，我腿都软了。我先讲一下小卓他家外围啊，是个院子。意思是大门离他们家客厅的这个门主门有十公尺的距离。那院子大门有一条石砖铺成的走道，这走道的这个时候走道的两旁各站了六名女子。先说他们都是做新娘的打扮，不过都是古装。但让我腿软的是，这十二名女子都是一身的白，然后每一个人都是用黑布套住他们的头，然后每一个都头低低的盯着地板。那正主是谁啊？我一看，哎，不是别人，就是小卓那冲动的二哥。啊。小卓说啊，二哥那天带他回家之后，隔天回部队报道了，所以现在着了魔，也不让人意外嘛。二哥身着白色的长袍，然后呢，首先捧着那个那一张有脚印的遗像啊，然后发出那种不寒让人不寒而栗的声音，一直重复的说：“把女孩子交出来，不然我就要杀光你们全家的声音。”这一次面对十三个，再加上一个被附身的人，说实在话，我的脑袋啊一片空白，因为太吓人了、啊。当这里没人了是吧？一次带十二个，你以为可以为所欲为，想怎么样就怎么样吗？我身后传来阿纪的声音，但我感觉那不是阿纪讲话的方式。我正想回头看，我的脑海传来一个庄严的声音：“小雷雷，不用回头看，我今天来会会。”这拍咪啊，拍咪啊就是坏东西，我还不知道怎么回事哦。只见一下子，那十二个新娘的女鬼头套全部掉了下来。当然啦，每个鬼的表情都很狰狞。接着就看着一条发着黄光的绳索套在了小卓二哥的身上，但没成想绳索没一下就断了。哎呦，看来这个附在二哥身上的家伙不是普通的。没关系，这样才有意思。收不了你，但我不代表不能伤你啊！我突然听到一股纸张飞动的声音，怪的是那天晚上当下没有风，但只见满天黄色的符纸，然后都粘连到被附身小卓二哥的身上。只见他发出了一个痛苦的声音，接着接着，他手前抱着那张遗像就烧了起来。烧起来的时候，这十二名女鬼的头同时也冒出火光啊！顿时啊，尖叫声、咒骂声不绝于耳。笑雷雷跟着我念，我到现在还不都不记得我念了什么。不过最后一个字就是“破”，我倒是记得清清楚楚。我清醒之后啊，偌大的庭院只剩我跟小周二哥阿纪坐在我后面喘着气。他说太久没有请神上身了，有点招架不住。我起身啊，将全身冰凉的二哥拖进家中，把大家叫了起来。我跟阿基累得跟够呛，只见一家人啊，在阿基的指挥下，烧水的烧水，摆正的摆正，点香的点香。反正从凌晨三点，我们就再也没睡。我跟阿基说：“你请的什么神啊？”他无奈说：“哎，这一摇叫个供啊，他现在已经没什么力气了。我也很累，所以大概是早上十点多，我们两个去睡。这一觉睡到下午五点多，我们才醒来。阿基跟我说，晚上我们得出门，跟着鬼气找到对方的老巢不然将来还会有更多的人受害，所以看来这姨婆是死在这个家伙的手上。那十二个鬼新娘装扮，看来也是过往的受害者。既然这样，咱就不能客气，必须给这个东西啊致命的一击。不过这是有难度的，因为这个家伙应该是有年头的、啊，最少最少应该也是清代的。既然这样，那么就得啊从年头的古墓找起啊，这个就得去什么图书馆查。我们兵分两路。小卓跟小木去图书馆查资料，我跟阿纪循着鬼气找出对方的踪迹。阿纪拿出一个莲花灯，然后拿出三支香烧了烧，就说啊，来吧，我们准备出门。这个灯啊，如果靠近鬼气，就会变黑；如果到了正确地点，就会自己烧起来。这个、啊、好的地方就是白天也可以用，不限定于晚上。小卓家其实是在半山腰。我们推测这家伙不会离我们太远，但这虽是座小山，但对我们两个来,来不轻松啊。我问阿纪：“你有没有别的办法？”阿纪说：“有啊，那个办法就是你啊。什么我？你要我干嘛？啊，你不是问我昨天请的神是什么神？那今天换你试试怎么样？”阿纪曾经跟我说：“他说我的身体与命格比他更适合请神上身，重点是我身上有一个类似。”禁制的东西，那就是只能让正神上升，而不会让邪神上升。哎、欸，奇了。不过我对这种玄学的东西没什么太深的研究，我只相信啦、啊，那就是上天会有最好的安排。老天让我们处在什么环境，一定有他的用意。我真的没有那个神经去想，哎、欸，为什么？呃，我运又如何，又如何哦。最近我在网络上看到不少命理的广告，比如说看完你的面相。去做一些仪式，净化大家身心。哎，我不会说这只是骗人的啦，或是敛彩，但我提醒大家，要做不是不行，但你得先注意一件事，那就是如果可以先去庙里走走，跟正神求签也是个不错的方法。正神会给我们指引，但一切都需要时间才会有办法显现,现出来。如果只是做个仪式就让你否极泰来，你建议要自己想想哦，因为天底下没有白吃的午餐。人啊的运是用钱或仪式买不到的，人的运是要用善心善行来积累。我言尽于此哦。最近我也收到一个听众，他写信给我说他最近时运不济，想要用白魔法。这一段话就是送给你，记得善心善行的积累才是改变你命运的至关的因子。我希望我的每一个听众都可以平安顺心，这就当成我做了一些小提醒。请各位要记在心中。好啊，要请来请吧，我也没什么想法，只要能让这个恶鬼不要再伤人就好。那十二个女鬼一直让我耿耿于怀啊，这十二个女鬼也许是正常人出生，也说不定，这该不是跟小卓一样被这恶鬼给害了性命才是吧？当天晚上啊，我们就是休息。不过因为那个鬼呢，被我们伤的不轻啊，所以呢，当天晚上平安无事了。隔天早上的时候，阿纪说要我闭上双眼，不论发生什么事情都不要抵抗，我可以保有我自身的神识，但在我的意识里面会有神尊的意识，我的外在行动也会被神尊控制。哦，早上起来啊，小卓、小木他们去那个图书馆查资料。那我们跟阿纪呢，就往山里面走。我们那个时候已经走出小卓家大约两公里了，四周没什么人。但让我觉得奇怪的是，这地上怎么都会有纸钱啊？也许这里有公墓吗？没多久，我就觉得我自己的肩头一沉，然后一个熟悉的声音在我耳边响了起来：“小磊磊，我们又见面啦！要找那个家伙吗？”好，没多久啊，我发现自己的右脚一直在用力的踏地。我的双手在比一个我没有看过的法印，没多久我就发现自己的眼睛是金色的，在我眼中看到的东西都金色的。然后离我们大约在三公里的山头上面飘了一个黑云哦。神尊说：“哼还是没跑太远，没关系、嗯。你们两个年轻的先去看看，今天晚上我们啊开阵抓鬼，怎么抓？你们两个年轻的看就好。而且啊，这个家伙、啊。”有年头了，也不是你们两个人可以处理的。先这样吧，晚上见。讲完了、啊，我眼睛一黑，坐在地上，十分钟我才清醒过来。那种被神上过深的感觉，有点怎么说？反正就是有点奇特啊。阿基伯，你还有没有力气去那边看看？我点点头，两个人就往那里走了过去。走着走着走着，天空突然就乌云密布了起来，感觉我刚刚看到飘着黑雾的地方。就是被这个乌云给罩着，这好像电影《魔戒》里面那个烈日火山似的，不但黑，还打雷啊，还闪电。我们走到那里的时候，发现前面有几个奇特的石堆啊。我刚要靠近，阿杰一把把我拉住啊，他说：“这不是普通的石阵，这些啊都是有年代的东西，而且师术者是用倒八卦的方式摆阵，这明显的就是要把另一个世界的东西给放出来。难怪这个鬼象镜可以害了这么多人哦。”他昨天啊被神尊伤得不轻，我们现在要做的就是削弱他的力量，让他没有办法在晚上显现太大的能量。我记得那是一个小的山洞啊，我们看到那个洞，但是洞很小，而且啊前面还有草木的遮掩，再加上这里也没什么人，不会有人想到这里会有鬼怪吧？但精怪跟动物其实是有一样的本能，正所谓嘛，狡兔有三窟。阿基说他一定还有别的出口，这里是山区。万一晚上抓鬼不顺，他是有机可能逃窜的，所以我们得要找找附近有没有别的出口。我是路晋，这个时候阿基之前的莲花灯就可以派上用场。他拿出之后，又拿三支香，接着就是在外围开始绕。如果是以山洞为中心点，我们用顺时针的方向绕。我们绕的位置是以六点方六点钟方向做起，所以大约在九点钟的方向，莲花灯的纸就变黑了。阿吉拿出几只竹枝，他说：“这是桃木枝，桃木枝啊，天生就有克制阴邪之物的功用。”他用红绳结绑成一个网状，感觉啊是一个六角状。阿吉弄好了，就插在这个洞口。接着沿着洞口，我们再撒了一圈盐。我们那一天下午就在忙这些事情，最后总共被我们找出了七个洞口。弄完后啊，天色也暗了，阿吉说：“我们就别回去了，直接在这边等。”因为神尊是知道我们在这里的，我们下午弄的东西一定可以啊，困住对方。只要我们坚守在这里，等神尊来就好。但神尊只说晚上会来，他可没说几点会来啊。我们两个人就找了个石头坐下，直直盯着那个地方看。没多久，天色暗了下来，那天的月光很大很圆，这里附近也没什么路灯，我们只能借着月光盯着那个洞口。我记得大概是晚上九点半后，突然我们看见那个洞口发出淡淡的荧光啊，感觉是那种洞里面很多萤火虫那种感觉。但是那个荧光到了洞口就没出来。接着我们就听到了有人在吼叫的声音，不是不是一个人，是很多人在吼叫的声音。看来我们下午做的是有用哦、啊。阿纪啊，静静的盯着那个地方，这个东西一定很久，害的人可能不止十二条人命这么简单。我们做的东西啊，只能让他们暂时出不来、啊。接着，我就看到了一个让我终身难忘的景象，那就是我们找到了那七个洞口，开始发出红光。接着，那七个洞口之间的光就连线了，土壤开始有什么东西想要爬出来似的。我看到很多啊头状、头形状物的东西从土壤土里面冒出来，要冲破表面时。又被削风的掉了下去，这好像看像打地鼠一样，这边起起伏伏。大家听着可能觉得很有意思，但我跟阿纪两个人在旁边看的是胆战心惊啊，因为我在想，我们如果没有先做好那七个结界，我们两个现在是什么下场？我想都不敢想。不是有说前面有些，呃，我们先找的那个最初那个洞口吗？就是那个发出银绿光的洞口。这个时候，一个人脸从洞口露了出来，一看就是那个遗像上面那个男子。他脸上有明显被焦黑烧过的痕迹。我们离洞口大概二十公尺，所以照理来说，这个家伙应该是看不到我们才是。但他又开始那种断断续续的音调。我知道你们在这里，放我出来，不然我要杀光你们所有人。然后啊，开始就发出一些我们听不懂的语调、啊，这感觉像是一种咒。阿基让着我，拉着我一直往后退。他说这个咒听久了会让我们心神丧失哦。感觉这个白面书生是要来个玉石俱焚，我们退远一点，会降低他的影响力。我要出来了，我们远远看着，其实可以看到这白面书生。我想，我就叫他白面书生好了。已经爬出洞口半个身子了，但我感觉我们在那个七个洞的确做了结界，对着他产生一定的禁止。就在一片鬼哭神嚎中啊，眼看他就要爬出来了。那这个时候，我听到一个大铜锣“嘣”的声音，“嘣”，当这个声音响起，这个家伙啊，白面书生就暂停了爬出来的动作，他好像想要缩回去那个洞里。但这个时候，我的耳边响起了一个熟悉的声音：“小林内别歪哦。”这镜子不错，哦，这个好困，接下来让我来处理。一声又一声的“嘣”的铜锣敲打声。接着我们就听到一堆人在走路的声音哦，但可以听到那种铃铃当当的声音，好像是有人在身上带着铃铛在走路。我一看，这不是八家将吗？相传呢、啊，八家将又称为十家将，在神明出巡中扮演主神的护卫、随侍的角色。他们的职务是驱惊、定神、除煞、保安、捉拿鬼魅，因此担任家将的成员要开脸、着神服、戴神冠。褪去凡俗的身份，转化为神将。为了不让鬼魅啊识破家将是由人扮演，出阵中必须进口布语，出阵前必须坚守神明纪律，例如吃素、见女色。那八家将是哪八家将啊？其实八只是一个惯称，出阵成员人数不一，但是基于啊成员任务是由范谢将军，也就是七爷八爷来执行捉拿。甘柳将军执其刑罚，再由四神春夏秋冬拷问，这样就有八位八家将。开脸威严阴森，瞠目怒视，头戴盔帽，身穿法服，主踏草鞋，外手执扇，内手拿各类法器令牌，不但能震慑阴司，也有警训世间的意思。有时八家将会增列黑旗将军，手握黑旗，作为开路之神。哇，也是人生第一次看到声势这么浩大的八家将啊！不过应该是说第一次亲眼看到八家将在处理这种事情哦。小人呢，木堂对待，不要跟来，在这边看就好。收尾的事情还是要你们来处处理哦。只见啊，八家将就往那里走了过去，接着我们就看见一阵巨大的白光，然后就听到神将怒喊去打击的声音，当然了、啊，也不乏鬼哭神嚎的声音。阿纪说：“啊，这就是俗称啊，神仙打架。我们听听，在原地等候指定就好，不要过于好奇，因为看多了也不见得是什么好事。这样子打打杀杀过了一个小时吧，熟悉的脚步声又从那边传了过来，看来是完成了。这个时候，我耳边传来神尊的声音：‘小雷嘞，我们做完咯，接下来就让你们过去收拾现场。你旁边的这个朋友知道怎么做。我们以后还有机会可以见面哦，好好的走这条人生路。’”上天给你这个机缘是有目的的，不要多想，好好做人，好好做事。下次见。接着啊，我就看到那几个历经大战的八家将经过了我们的身边，可能在最后的竟然是那个黑面书生啊，他已经不是白面了，他像是被关在一个古代牢车里的东西里面，他依然面目狰狞，在那边乱叫。那十二个女鬼呢？看来刚刚沈尊讲要收拾现场，应该就指的是他们吧。拜别神尊后，我们走了过去。只能说现场像是被卡车撞过一样，树断了，花没了，草也枯了。不知道人还以为天外飞来什么东西把这里给砸了呢。七个洞口，人闪着红光，而主要洞口闪着荧光。阿基看了看，点了头，开始吹动阵法。七个洞口开始发出耀眼红光，接着我们就看到一个女鬼，接着一个女鬼从那个洞里爬出来。原来以为是12个，对吧、啊？但没想到，我们想啊，太简单，因为足足从洞里面爬出来了76个，每个女鬼身上的衣服不尽相同。看来这个白面书生是害了不少人啊。阿基点了点，确定是这个数目。他看着我说：“你身上有多少钱？现在吗？不是的，我是说你可以凑到多少钱？”我说：“你要干嘛？”阿基说：“这么多鬼在这边，要一个一个度化，太难了。”直接的方式就是直接盖庙祭拜他们，让他们可以在这里安息兼休息。中型的庙就好，不用有大庙的规格。不过这个他就不知道怎么处理，只能把这个事情交给我办。但既然是好事，就尽力而为嘛。还要我的客户们，某些是知道，甚至是有参与过我处理这类案子的经历。大概一个小时内，我们便在76个鬼魂的见证下。我们决议半年内就可以在这边把庙给盖好，因为募款很顺利哦。希望这群鬼不要到处害人，让自己有一个机会，让自己有个落脚处。讲完后，阿继拿出香，朝这76个鬼拜了三拜。然后呢，我们又看着一个一个鬼就这么的爬回洞里去了。半年后，新庙落成，好在客户们帮忙，庙盖得不错。阿纪啊，那天来做相关的仪式，晚上就剩我跟他两个人。阿纪忘了在七十个神主牌位往天上撒了纸钱，开始了请他们入庙的仪式。我又看见一个一个女鬼从洞里出来，然后一个一个走向神主牌里面。弄完了，凌晨五点半，我们两个坐在庙的前面抽着烟呢、啊。我的两只脚、两只手其实都没什么知觉了。阿静啊，阿纪静静的盯着这片山景看，他突然跟我说：“哎，这里我们不可能常来啊。”所以要找一个跟他们有缘分的人。正当我们还在想要找谁的时候，一个女孩子的声音传了过来。我们一看，这不小卓吗？小卓说，他昨天晚上梦到了76个姐姐来找他，请托他接下这份工作，不必每日烧香那么虔诚，但每逢初一十五都请他要记得来烧香打扫一下庙，这样就好。我跟阿纪以为，原本以为小卓不会答应，但没成想他真的答应了，直到现在。小周都已经是三个孩子的妈了，她虽然没有办法天天去，但每三天她都会带着自己的孩子去拜这些姐姐。孩子们也因为这76个姐姐的保佑啊，过得非常顺利。小周的二哥后来退伍，也加入了这个行列。我想他们都找到了属于自己生命里面的那个休息站。只能说他们跟这76个女鬼有缘。这个案子也就这样结束。但我们仍没有找出是谁搞出鬼媒婆这种缺德的事啊！说实在话，直至今日，我跟阿纪仍没有放弃要找到那个人，因为白面书生是要结婚的那个。那鬼媒婆是怎么来的？小说一仆的死因有太多的未解之谜，也许我们将来会找到答案。但这个案子就先到这里就结束。我希望将来还会有更多机会遇到这个鬼媒婆，因为我们一定会搞清楚这个各种的缘由是什么，因为我不想。再让更多人受害，可怕吗？的确是，人啊，就是因为贪而越界，干了自己没有办法承担后果的事情。我提醒大家，小心自己的起心动念与言行举止。人比鬼可怕，不是什么老生常谈哦。人比鬼可怕，是一个连老天都知晓的道理。最近发生了很多社会案件，只希望大家要记得我的提醒，怀着善心善待他人，上天智慧保我们平安。不要过分的掺和他人的事物，因为你管太多，你沾上了因与果，就会很多。切记切记，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香艳奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。